0: Salve, salve meus queridos ouvintes, Hugo do Futuro aqui, enquanto eu estava editando aqui esse podcast, houve uma pequena mudança nas notícias, né? nós vamos nesse podcast falar sobre a E3 e ela foi cancelada, então não vai <risos> haver mais a E3 esse ano, uh, porém nossas análises, nossas opiniões, elas não mudaram, tá? nossas críticas continuam as mesmas, então o programa seguirá normalmente, tá? Ocorreu também um pequeno probleminha aí na captação da minha voz. O meu microfone, ele saiu um pouco comprimido. Então vocês não terão aí a minha voz aveludada essa semana. Porém, para semana que vem, nós já vamos revisar os equipamentos e tudo deverá voltar ao normal. Novamente, muito obrigado aí pela audiência. E seguimos aí com o podcast, seguimos com o game points
1: e seja bem-vindo ao Game Points dessa semana, esse encontro no mundo, sobre o mundo dos jogos, aqui que querendo nós estrelas se juntam pra gente poder fazer, né? Essa, essa comunhão. E aqui, como sempre, estou eu, o Paulo, acompanhado do meu formoso, pilhado, guinchinzado, Hugo.
0: De preferência, não só as estrelas, mas as cinco estrelas, né? <risos> <risos> Toda, né?
1: Por favor, que todos os deuses do, do RNG uh, Arnd, Arnd, uh, Jesus e uh, os deuses do Gacha né, Abençoe essa reunião sim, aqui, por favor Sim,
0: por favor então, é, a... a gente tá virando culto, não é mais podcast agora <risos> é A gente tem que
1: vir aqui assim, fazer uma oferenda pros deuses do Gacha né? Por favor, sim. que as cinco estrelas se alinhem pra nós Isso é verdade, é. É verdade. Mas elas se alinharam e nós estamos aqui mais uma vez, para falar sobre o mundo dos jogos e que mundo dos jogos cada vez mais, assim, excitantes por um lado, né? Novidades, assim, é, até certo ponto esperadas, mas ainda novidades excitantes. Ao mesmo tempo, outras hum, preocupantes, talvez. Talvez seja uma forma de colocar, né? É assim, né? Eu, eu acho que eu, se, se eu pudesse resumir o programa de hoje de uma forma seria a gente estar tá trazendo assuntos que eles mostram tanto o passado e o futuro do, 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 da indústria, tá ligado? Aham,
0: né? uhum, sim,
1: ah, sim. E, assim, ao mesmo tempo que é legal de imaginar o que tá por vir, você começa a pensar o que tá morrendo e você fala, ah, Jesus, então... Fio, sim. Aí, né? Não é, é. foda,
0: não tem muito o que fazer, né?
1: Não, não. O tempo passa, as coisas mudam, mas é isso aí, o Game está aqui para vocês. E vamos começar essa brincadeira, como sempre a gente traz essas notícias mais, assim, atuais, né? E vamos discutir, dar a nossa opinião. Hoje a gente vai começar falando de... do passado, né? Um pouco nostálgicos. É você que é um boomer, você Exato. que viu três guerras mundiais.
0: Praticamente, <risos>
1: né? praticamente é. três, é. <risos> mas, uh... cara, se uma coisa que, pelo menos na minha infância, significava pra mim videogame, era a E3. Né? Sim,
0: com certeza. Poxa, não é? né? a E3 saía, ficava todo mundo maluco. Exato. Né?
1: E assim, eu lembro até hoje, mano, tipo, era uma, um ritual que eu tinha com um amigo meu de infância, que hoje a vida adulta veio e ele não conseguia mais sair do emprego antes do horário do show, então ele não conseguia mais assistir. Mas... <risos> Nossa. É, bad, né? Mas quando a gente tava no ensino médio, a gente se juntava e assistia, tipo... A E3 juntos lá na casa dele E a gente falava, caralho, mano, imagina um dia a gente ver a E3 ao vivo, né, que louco E naquela Sim, época, pô. né Porra né Um que naquela época, lembra que ele era restrito à mídia, né, a jornalistas né ele Não era um evento é, qualquer Ele um podia, ficou durante
0: muito tempo Ele ficou restrito, né é, Teve uma hora que ele abriu, antes ele era só empresas né? é. é Eu cheguei a trabalhar como estagiário Em uma empresa de jogos e a gente... Não, meu chefe foi uhum. para Los Angeles, né, inclusive ele me trouxe o Cicodem 3, um abração aí pro, <risos> pro Jorge, muito obrigado por trazer o Cicodem 3 para mim, porque era muito difícil achar no Brasil.
1: É, é um tesouro <risos> de família possível. já, é um tesouro de família. É,
0: ele, ele achou lá num, acho que foi GameStop,
1: uhum, uhum. e era
0: usado ainda, ele até me perguntou, ele mandou um e-mail para mim, pode ser usado? Pode, pelo amor de Deus, eu quero de esse qualquer
1: jogo. jeito, né.
0: É. A tiragem dele foi minúscula, né. E ele foi lá é, vender um dos jogos que a gente tinha, que era tipo um, um, um jogo de tiro, assim, primeira pessoa, uhum. mas ele era tipo uma turret, assim, né? Você era uma turreta, né? Tô ligado. E aí você derrubava alienígenas, né? É, eu sei que a gente acabou vendendo pra uma empresa da Alemanha e a gente teve que mudar todos os assets do jogo porque, por um motivo estranho, os alemães não gostam de pombo, então eles pediram <risos> pra trocar IT por pombo e a gente, né, fez a... Entendi, entendi. <risos> Trocou por pombo. É, Fair enough, tinham, né? Fair enough. Eles tinham jogos bem interessantes, assim, tipo, é, é, é um pouco até me dá uma nostalgia, até uma pena, assim, porque eles acabaram indo para software, de qualquer jeito, né? Desistiram do jogo, foram pra software Sim, de controle uh -huh. de stock, controle de lan house, essas, essas paradas, né? É...
1: Compreensível, Eu acho... né, por um lado
0: É, sim, não existia nem Steam né? A Steam, ela tinha acabado de sair Praticamente E uh -huh. é, ia sair o Half-Life 2, a gente tava usando Uma, uma engine chamada Kinex, bem palheira Né E ela não tinha física Tô Na verdade tinha um modo da aqui mas era caríssimo Você, né é... Que você tinha que legalizar pra poder vender O negócio, justo né? era é. bem <risos> Era bem complicado, mas eles eram pessoas, assim, bem talentosas, eles tinham ganho um prêmio uma vez nos Estados Unidos, a gente tinha um computador lá que tava escrito Intel é, Confidential, era um processador hum, da Intel,
1: que doido, e a gente tinha saído ainda, né, uhum.
0: a gente usou bastante, durante muito tempo esse computador, né. Coloca de vídeo top de linha, né, tipo assim, pô, eles pagavam, pagaram acho que 20 mil reais na época, no Maia que era porra. E,
1: e 20 mil reais na época era dinheiro, hein.
0: Era muito dinheiro, muito era o valor tipo de um é. carro fácil. É, né? é, é. E se tivesse, talvez hoje, esse mercado de Android, esse mercado de Steam, talvez a empresa tivesse ido pra frente, sabe? Uhum. Dá um pouco de tristeza, assim, porque demorou muito. Eles estavam muito na vanguarda. É, sabe? É. Eles, eles, foram, eles foram a ponta da, da vanguarda ali da,
1: da, lança, da mas jogos é. no Brasil. Uhum. E aí não
0: foi pra frente, porque Brasil, né? não tem investimento em porra nenhuma. É,
1: pra jogo é ah, foda, mano. Mas... Mas é, é, é bravo. É, a E3, acho que ela tá... Ela, a gente, todo mundo vai ter uma história relacionada à E3. E quando ela abriu pra público geral, eu lembro desse eu, esse amigo meu falando mano, a gente vai poder ir pra E3 ainda, né? E Isso. uns anos atrás a E3, meio que desde a pandemia, né? Ficou aquele rolê de que a E3 não ia funcionar mais. Na verdade, aos poucos, Sim. né? Ela foi sendo... É, desestruturada por um lado, porque a, a Nintendo parodia, a Sony parodia, a Microsoft parodia. Agora cada um tem seu próprio show de anúncios.
0: É, eles perceberam que é mais barato e rende melhor você fazer o seu próprio showzinho. Com certeza,
1: né? Se você parar pra pensar em termos de marketing, é bem melhor você ter esse, essa coisa mais da identidade deles do que, tipo, você perdido no meio de um monte de gente, tá ligado? É literalmente, uhum. cara, o Nintendo Direct é literalmente você sentar a bunda por 40 minutos às vezes só vendo coisa da Nintendo. Só bebendo Eu coisa já ouvi,
0: Eu já ouvi murmurinhos da época que a E3 ainda tava rolando, é. antes da Covid. Que praticamente era Microsoft e Sony que seguravam ali o show funcionando, rápido, porque um queria né, é, mostrar mais do que o outro, então a Sony ia lá, alugava a orquestra, trazia a porra uh -huh, toda aquela uh -huh. estrutura gigantesca, uh -huh. aí notou na Microsoft, foi lá e fez a mesma coisa, né? a gente teve o famoso Keanu Reeves ali também, um pouco uh -huh. mais pra frente, uh -huh. então eram as empresas que seguravam ali, porque se as gigantes vão... Aí as pequenas também foi assim, pô, é, né? é, é, é. Só alguma coisa. E esse ano o negócio tá bem feio, hein? Porque perdeu muita gente, né, cara? Então. As duas é. gigantes não vão, Sony e Microsoft. É, tá já, isso aí já era
1: esperado. É, é. A Ubisoft é. já saiu, né? Ela isso, cancelou. Ubisoft
0: saiu. E hoje à tarde, é, umas 8 horas atrás, né? É, a SEGA e, e a, a Tencent é. anunciaram é. que não vão também. Então, cara, poxa. Cara, é foda. Se não vai né? ter dinheiro da China, vai ser brabo também. Meu. É, <risos>
1: então, eu, eu, esse assunto me chamou a atenção por causa de um report que foi feito por duas jornalistas lá da IGN América, né? Dos Estados Unidos. Uma delas é a Rebecca a Wallenstein, a outra é a Cats, eu não lembro o sobrenome dela. Mas aí elas... eu achei foda porque elas falam, elas foram na GDC, né? Uh, não me pergunte qual que é o nome da GDC inteira porque eu não lembro, cara. GDC...
0: Uh... É, deve ser Development algo ou... Game
1: Developers Conference, uh, faz sentido.
0: Isso.
1: Yeah. E aí, se eu não me engano, foi lá e aí elas falaram que as pessoas começaram a perguntar pra elas se elas sabiam alguma coisa sobre a, 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 a E3 porque ninguém tinha nada, tá ligado? Nenhuma informação sobre por aí Sim. vai, né? É. E, 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 uh, e... Porque assim, pra quem não sabe a E3 ela foi comprada pela Pop que é uma tipo um grande... Uh, será que eu poderia chamar de conglomerado? Não, mas ela é, é, tipo, é tipo uma Tencent, né? Ela é dona de várias empresas.
0: Né? É, isso. É conglomerado praticamente. É,
1: ela. E ela é dona por exemplo de sites como a Eurogamer a Push Square a... Nintendo Live, eles fazem tudo parte ali da mesma, do mesmo bembolado. E eles estariam organizando por trás agora do evento e coisa e tal. E, mano, o evento, né? Foi, tá, tá, tá em crise. Aí também tem a notícia, elas comentam que internamente foi divulgado que o diretor da Red Pop tá saindo. Então a, a, a empresa que deveria estar cuidando do bagulho tá tendo uma, infra, uma reestruturação interna que pode balançar bastante as coisas. Eles. A, a, as, as pequenas empresas não estão. Não estão não, não querendo ir que você vai lá gastar uma grana do caralho pra você participar de um evento e nem sabe se vai ter público direito, né? Uh, teve até uma, uma parte do report delas que elas falam do tipo... É, é, Correlacionam o fato de que tipo, a gente ainda... As empresas ainda estão lidando com o, que se, com o que aconteceu no, no pandemia, o fato deles terem perdido muita grana e tal. Então, eles não têm condições financeiras para bancar esse tipo de evento. E com o fato de exatamente isso, tipo, os a, a, E3, a E3 não é mais uma, uma Gamescom da vida, então ela não é. tem aquela potência pra, pra uma Devolver querer ir lá e não, mano, me bota aí, tá ligado?
0: Né? É, te, tecnicamente a Devolver nunca foi lá oficialmente. É, ela né? nunca foi
1: lá, mas ela, tava, ela, ela tem, por exemplo, uma... É, eu acho que é na... É na Gamescom... Não como que é aquela que a Psy Games faz? Ah, oh, boi, fugiu fugiu agora. É... Mas já já vai rolar, mano. Sempre rola. Porque é um dia só de jogo de PC. E eles têm, tipo, um quadro só deles, ah, PC, né, mano? Ah, Psy Games Show. Psy Games Show. É, não faz sentido. Né? Isso. Psy Games Show. Eles Parece... têm um quadro só deles lá.
0: Sim, sim, tem sim. É, a Devolver, na verdade, eles gostam de fazer o shitpost dele, né? Daquela... O Devolververse. É. Né?
1: É chapadíssimo. É sempre uma, doide... é sempre é. uma
0: doideira, né? E esse ano a gente tem que lembrar que tem também o, o Play Days, que é o evento do Geof, e, uhum. mano, a E o cara o cara tem uma influência absurda na indústria, né?
1: É... É, tanto
0: é que até, a, a, se não me engano, a Bandai Namco chegou a falar que eles vão estar tá na Play Days, mas não falou nada sobre três
1: 3 É jogar então, é jogado cara,
0: é, é, é. É, são, é. Ficou estranho, né? Porque o E3 era o tipo, main event, né? coisa que todo mundo esperava passou a Sim. ser mais, só mais um ali. Tipo, ah, talvez a gente
1: vai, né? É, e talvez nem, nem passe a existir de forma muito concreta ou vai demorar muito tempo. Eu não sei se a gente pode colocar, assim, nossas fichas no, na, na, na ideia de que a E3 vai sobreviver, né? Existe uhum, um certo é. saudosismo, talvez, em volta do evento. Uma vontade de que ele continue existindo porque ele representa uma época muito querida por nós. Mas, cara... Assim, as coisas estão mudando Vide o fato de que o The Game Awards Ele é na verdade um, Uma série de propagandas <risos> tá ligado? E é só assim que ele se sustenta né? Enquanto evento também E por aí vai E uh, Hoje em dia as empresas estão mais afim De ir lá e anunciar um jogo No The Game Awards do que no E3 E eu acho que isso é bem significativo assim, para levar em consideração mas é isso, quem, né? Quem tiver curiosidade vai dar uma olhada nesse report delas e você tem notícias de outros lugares que estão pipocando aí. E é, vamos torcer, vamos ver se, se a E3 aí volta com força, Ela, até então vai acontecer, mas tudo indica que vai ser uma coisa menor. Aham. Né? Uhum. E talvez só é. tenha uma piscina de bolinha, né?
0: É. E fica o é. um recado aí pro pessoal da, que está organizando a E3 se quiser mandar passagem para mim e pro Paulo, a gente compra esse, tá? A gente. Tamo faz esse lá. sacrifício, é, como parece, ah, né?
1: Com certeza, mano.
0: Fisicamente lá, né? E uh, quem sabe a gente não atrai, né, mas gente, é só nossa astronômica, né, no é, mundo dos jogos
1: ainda então, mais, né? a gente fica lá na frente, todo mundo vai, vai, vai saber que tá acontecendo alguma coisa importante ali, é. entendeu? Não,
0: mas com certeza né? quem é Hideo Kojima é perto de Hugo né? por então... favor,
1: exatamente né? <risos> <risos> mas, uh, bom, vamos, vamos passar agora pra nossa segunda notícia agora um pouco animadora e começando assim, a gente falou agora do passado vamos começar a trilhar esse Sim. caminho do futuro e bom, essa semana os fãs de Zelda foram abençoados, agraciados aí com 10 minutos de gameplay do Zelda Tears of the Kingdom, que é a yes. continuação do Breath of the Wild, né? Uh -huh. e, vocês consideram fã de Zelda? Hugo? Vocês consideram Zelda Boy?
0: Ou Zelda, o Zelda... Oh, o Zelda yeah. Dude? Zelda Dude? É, Zelda Dude. Porque dude. Eu, eu nunca eu não tive um Super Nintendo, né?
1: Uhum, uhum.
0: E eu, eu fiquei muito pouco tempo com o Nintendinho. Você é um sonista, né, ele. ele era de um primo, se eu não me engano, do Nintendinho. Ou do amigo do meu pai. É, eu sou mais da época, primeiro do Atari. Uhum. depois do Atari, eu pulei pro Master System. Tá. Né? É o... Master, que era o concorrente, o concorrente da, é. da Nintendo, e no Brasil era absurdamente mais barato comprar um Master System do que comprar um Nintendo.
1: Cara, né? Então, depois que eu descobri isso, eu fiquei de cara, porque é, eu queria o um Master System quando eu era criança, porque era o videogame do ah, meu ah. primo tinha tal, né? Ele era cool, né? Ah, ah, se eu não me engano, Paulo,
0: é. o, o videogame da.. que era. Da. Da Nintendo, no Brasil era o Phantom System, cara, que era um clone que a gradiente fazia. Do NES.
1: Mas era o ah, Phantom
0: System Ah, do NES, tá, tá. Isso, do tá, tá. Nintendinho. Ah, do Nintendinho, né? tá, tá. É, é. Não... é... Incrível. Essa né? época eu não um clone, é. um clone nacional, né? Ah, que era... Não, não era. não era tipo. não era ruim. Funcionava tão bem quanto o entendo. Mas não tinha, por exemplo, cartucho, era difícil achar. Entendeu?
1: Que bizarro, né? Então, é, é, o, o Brasil tem uma história em termos de, de console muito interessante, né? Porque a gente teve Polystation, a gente teve essas coisas. Uh, como é que chamava a, a empresa que fazia, tipo, o O Master System no
0: Brasil? Ah, Tectoy.
1: Tectoy, Toy. É, mano, esses caras, os caras Mas eu eram não me foda. Engano,
0: se não me engano, o Master System ainda é fabricado no Brasil. Até acho hoje. que ele
1: voltou, não é? Porque teve uma época que não vendia, mas hoje em dia você acha ele por aí. Pra sim, comprar. sim,
0: é. sim, você acha. Que... Ele veio com uma cara da Joguinha, né? é, pelo amor é. de Deus, meu irmão. Hoje qualquer. Qualquer sei lá... celular roda
1: essa porra, velho.
0: Ah, não só isso, né? Qualquer. você pega lá um Raspberry Pi lá, né? Um... Ah, é, um é. é, é. E você roda o jogo do Playstation 2, cara. Sim, sim.
1: você compra, você compra tipo... um bagulho, um emulador de Game Boy no, no, na porra, do, na porra do, do, da Shopee, tá ligado? É, bom.
0: é, você vai no primeiro. É, é. Na shop... Pior que na Shopee, se você digitar em um emulador, você acha muita coisa e coisinha legal até, viu? É, é,
1: já vi umas coisas muito boas, né? Mas então, o. Eu não. Eu, eu, então, eu achei curioso porque eu queria ter uma Master System, mas. É, meu pai não comprou. De boa, né? Mas ele comprou no um Super Nintendo quando saiu. Uhum. <risos> e, uh, mas eu tive Nintendo, mas meu pai não chegou a comprar Zelda pra gente. Então uhum. eu, eu joguei muito mais, joguei Lamborghini, joguei Donkey Kong, mas não joguei Zelda. Então, cara, eu fui assim ter meu, meu primeiro contato com Zelda com, na casa de um amigo... De escola que tinha um 64, né? Mas uhum. assim, nunca foi algo que. Eu achava do caralho, porque ele me falava assim: ó, oh, a gente tem várias botas, essa bota aqui te faz voar, essa bota aqui te afunda. Eu falava, caralho! Que jogo foda, né? E, uh, nunca, mas nunca, nunca foi assim. Então, assim, o Switch foi minha primeira oportunidade de jogar Zelda, né? E uhum. Breath of the Wild foi o primeiro Zelda que eu peguei pra jogar, assim, né, a fundo. Não, não acabei me, me, me prendendo muito, mas assim, estou animado pro Tears of the Kingdom para ver se ele me. Sei lá, me chama mais atenção, talvez. É, mas nesse vídeo teve, tiveram coisas que eles mostraram que eu achei bem interessante, porque antes os trailers eram mais assim, conceituais eles mostravam que tinham áreas no céu e sei lá o quê mostravam que tinha meio que veículos e tal, mas você não sabia como isso funcionava, né? Uhum. E o que eu achei muito foda Desses 10 minutos de gameplay que eles mostraram É o sistema de crafting agora é, até, até comentaram uma coisa no dia no Twitter lá Que eu achei que faz muito sentido Que o Zelda tá virando tipo um survivor o, 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 Esse Zelda Breath of the Wild, né? Porque você uhum, já tinha o um fator de você comer Você já tinha o um fator de você cuidar da temperatura E por aí vai Mas o... Agora O que, que eu achei foda, mano? Você vai poder pegar coisas a partir de uma habilidade... Mesclar elas, tá ligado? Tipo, simplesmente craftar alguma coisa nova. E aí eles mostraram o cara, literalmente, fazendo um porrete com um gravete e um... Um gravete e um tronco de árvore, mano. Entendeu? Uh -huh. você, você, faz, você faz armas mais fortes, e você faz, tipo, um barco, você faz um avião, tipo, um planador, tá ligado? Isso achei do caralho. Do caralho, tá ligado? Vai dar, vai dar vontade, porque... Você jogou Breath of the Wild?
0: Cara, é... Eu joguei. Né? mas a versão chinesa dele que é, vem né? com gato e tal né <risos> é, foi a única Não. que eu joguei
1: tá, é. então tá é, mas... uma
0: das co... eu joguei por pouco tempo porque uma das coisas que eu odiei foi o esquema da durabilidade de ar... das armas isso me deixou isso o que continua né o que eles nesse é, então... já mostraram
1: que continua então para infelicidade felicidade de muita gente vai continuar vai vir aí saindo aí né meu deus é, assim, foi, acho que foi uma das coisas que motivou eles a fazerem esse vídeo aí, porque do nada a arma quebra. Eu falei, por que, que eles mostraram isso, tá ligado? E uhum. todo mundo sabe, eu, eu acho que todo mundo sabe que muitas pessoas estavam, assim, numa expectativa que eles fossem tirar esse sistema, né? Mas Sim. eu achei foda, tipo assim, a ah, beleza, você... Não sei se você viu essa parte, mas ele pega uma flecha e... e, e, e funde com um olho que dropa de um bicho. Ah, sim, sim. E a flecha segue o alvo, uh, então, e tipo assim que nem essa coisa dos do, dos planadores, é, cara explorar. Eu não sou uma pessoa que tem muita paciência para explorar. Então quanto mais difícil fica, menos vontade eu tenho, tá ligado? Uhum. E então quando eles mostram essas coisas, eu falo assim, caralho, tá aí tipo pô, da hora, eu eu, eu, eu eu brincaria disso aí, entendeu? Eu brincaria disso aí, tipo eu eu, eu, eu tentaria fazer isso aí. É... O... Outra coisa também Eles adicionaram uma habilidade que você Em todo lugar que você tiver Que tiver uma caverna, você consegue Ir pro teto dela Você meio uhum. que Não teleporta, você atravessa o teto né? E chega lá em cima Mano, acabou meus problemas, porque tinha umas horas que eu tava, às vezes, escalando os lugares que eu queria morrer, velho, morrer, tá ligado? <risos> e agora, Deus, Deus. agora se tiver ali, você consegue ir direto, então você fica, puta, mano, bem mais interessante, né? Então, eu acho que o core desses Zelda ainda vai ser o mesmo, mas as suas opções pra exploração estão bem ampliadas e tal, então isso vai ficar mais gostoso, vamos ver, né? É, vamos uhum. ver também esse, Então, que nem Eles não tiraram a questão da durabilidade de armas Mas eles Fizeram, você, é, deixaram mais fácil Você conseguir armas que duram mais tempo Se você para pensar uhum. Porque, que nem, eles mostram Ah, você pode vir e Como é que fala? É... Uh, pegar esse galho e bater num bicho ó, ó, o galho vai quebrar rápido Agora se você fundir o galho com isso aqui Ele já não quebra eles matam o mesmo bicho pra mostrar que ele não quebra tão rápido, né? Entendi. Então, é, eu acho que eles facilitaram nesse sentido, assim. Vai ser interessante, vamos ver. Sai daqui um mês, né? Sai em maio. Então, maio, um mês e meio vai por aí. Uh, mas agora a gente tem alguma coisa bem concreta. Vamos ver, vamos ver o que, 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 que Tears of the Kingdom traz pra gente. É, agora eu vou passar a bola pra você, porque você que é o, o, o game developer desse, desse programa... E você, essa semana a gente teve também o meio que o Unreal Direct, né? o um evento Unreal da Direct, Unreal, né? pra é. mostrar as, as, Isso. as novidades. E você ficou maluco, né?
0: É, na verdade, mais uma vez da Epic, né? Eles mostraram.
1: É verdade, é verdade. É.
0: Mostraram algumas novidades pra gente, né é, principalmente na nova versão do Unreal 5.2, né? É... Pô, muita coisa interessante pro, pro development né é, uhum. em si o negócio de você poder criar proceduralmente os mapas sabe o próprio uhum. é, editor da Unreal consegue né, criar a partir de uma base lá que você cria é, ele consegue popular tipo, uma floresta inteira em segundos uhum. né é claro que eles estavam usando uma máquina que Porra, é, um... é a máquina, né? uh -huh. não é um computador qualquer. O um frame termos da de... NASA. Né? É. Sim, não, mas em termos de desenvolvimento, o valor daquela máquina é ínfimo. Né? Comparado uh -huh. com o valor de, de, de por exemplo, pagar o... os próprios developers, né? pagar os funcionários, não é nada. Sim. O valor daquela é lixo. Uh -huh. O valor dele é muito pequeno. Mas é muito interessante é, esse sistema de geração procedural um dos problemas que eu mais tenho com a Unreal, apesar de eu ser entusiasta da Unreal e achar que é um engine muito boa, é que ela é extremamente, uh, digamos assim, ela tem muitas opções. Hum. Então, às vezes, para você, ah, quero criar um joguinho ali para celular, entendeu? Eu quero criar um, um Flappy Bird. A Unreal tem tanta opção, mas tanta opção que ela, ela se atrapalha, entendeu, ah, ali no uh -huh. meio, ela tem tanta feature, ela tem tanta coisa que você pode mexer, que ela acaba sendo um pouquinho problemática para quem está começando no Game Development, né, uhum. é, geralmente quando você começa um curso assim, eles jogam no SDL da vida, que você programa na mão ali, na, com, com linha, né, a, a, aprende a mexer com né, o com DirectX, por ali, né? E aí depois você passa para uma outra engine gráfica mais potente, né? O é, pessoal gosta muito da Unity porque a Unity é muito mais simples do que um Unreal. Né? Uhum. Hoje em dia elas já estão tá, tá meio assim, é, parelha no sentido de feature, né? É, mas é um ainda né, em, em termos de, de capacidade de construção de jogos, ela é absurda. Né? É, para mim ela é de longe a, a, a melhor que a gente tem no mercado hoje. Uhum. Então, pensando nessa coisa De que ah, é muito difícil desenvolver Para Unreal né, Desenvolver jogos para Unreal é muito difícil A Epic teve uma, uma sacada muito legal Uma ideia muito inteligente uhum, né, uhum. Que Foi o Fortnite Unreal Editor Que Sim. é basicamente uma versão Da Unreal muito simplificada tá? Para você que gosta de jogar Fortnite Você que é um filho, aí, criança Que gosta de jogar Fortnite, está ali é, você baixando essa, esse editor, é, a criança vai poder mexer ali. Pensa no RPG Maker. É, é o antiga. RPG
1: Maker do Fortnite, exato.
0: Só que do Fortnite, não o Will, já com tudo em 3D, a engine ela tá muito mais simplificada para você mexer. Né? E, e nesse caso, é, ela ser mais simples não quer dizer que ela seja menos poderosa. Né? Sim, uhum. porque todas as features que você tem não real normal, você vai poder mexer no real editor até certo ponto, né é, eu acho que provavelmente vai ter algum módulo para você poder exportar e mexer na própria pipeline ali para você poder, sei lá é, adicionar coisas, skips próprios, né. É, é, eles falam que
1: você pode usar assets que você desenvolveu mesmo e botar lá
0: sim sim fora é. os 4 mil assets que são gigas e mais giga de, é, de coisas é. que, de 4 anos de Fortnite que estão disponíveis né são 4 anos de coisa que a Epic já desenvolveu né que vai estar tá lá para você trabalhar para você mexer para você criar seu joguinho né e cara é, você não sabe o, o quão importante é isso para a indústria isso literalmente vai revolucionar a indústria é. porque uhum. não sei se você lembra mas quando surgiu o um negócio da Greenlight da Steam, que deu um boom na indústria de jogos, porque todo mundo começou a querer colocar joguinho na Steam. Né? Claro uh -huh. que muito lixo foi colocado ali, porque a Steam make largou, né? Sim. É, empurrou com a barriga ali. Mas teve muito jogo que, que surgiu de mod de Half-Life. Teve muito jogo que surgiu de, daquele G-Mod. Né?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. É, teve animações que surgiram a partir do Surf Filmmaker, né? E o Fortnite Reeditor editor é uma versão, cara, com, sei lá, cinco anos de esteroide, fazendo beer, tomando é. whey, protein. É. De, de potência comparado com o que a Gmod, por exemplo, traz, ou com o que o Surf Movie traz. Então, jogar isso na mão da criançada, tenho certeza que vai... que vai é, sur eu... vão surgir... Joguinhos ali dentro, né?
1: E eu não digo e nem é, só criançada, né? Porque, do é, tipo, aí. cara, você vê assim, quanta a criançada, quanto moleque cresce, moleque, né? Quantas pessoas cresceram jogando Fortnite hoje estão com 18, 19 querendo entrar aí é, no mercado de desenvolvimento. É, é. E aí você tem uma opção barata pra fazer isso, né? E, cara, eu achei, eu achei assim, a Epic muito inteligente. Porque ela tá indo na contramão de Blizzard, ela tá indo na contramão de outras empresas que querem podar exatamente a criação da comunidade em cima, com mods e por aí vai. E aqui eles estão, não, mano. Faz aí o que vocês quiserem. Eu vou dar as ferramentas pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Porque, velho, eles vão manter o jogo vivo, tá ligado? Eles vão manter, tipo, a, 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 todo esse universo vivo. Sozinhos, uhum. eu achei muito foda, cara. Muito, muito foda. E forte. outra
0: coisa que é genial deles é a ideia do Creator Portal, que é você pode criar sua ilha, criar seu jogo ali dentro da ilha, né? Uhum. E as pessoas vão poder entrar, vão poder criar cópias, jogar o seu jogo. E se você. E é, é, você vai ser pago, né? Retroativamente. Então, 40%, eu acho, do. Do dinheiro lá vem pra você. De uh -huh, qualquer uh -huh. coisa você mudar pra vender. Tá? O que é.. O pessoal fala nossa, mas 40% é tão pouco, cara. Mas. Pô, pra uma empresa que tá começando, bicho.
1: É, é, é. E plataforma a 40...
0: do tamanho que, é que tem.
1: E é um alcance do do, 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 do. do mundo inteiro, né, cara? É foda. Sim, sim, poxa. É. Não é, é. Então, tipo, é foda. Não é lógico, beleza. Não é assim. Um a melhor coisa, mas ainda é bom, ainda é bom, acho que é, que é, que é, que é bem, bem, bem interessante, mano. O cara, achei muito foda. Você... Eu fiquei... É, eu
0: tenho certeza, porque já existia esse tipo de coisa dentro do Roblox, né? Uhum. Que também, né, a gente é meio, eu e Paulo somos meio velho, meio boomer Cara, eu nunca
1: não... mexi com o Roblox, é.
0: Eu, eu, eu mexi pra entender como que é o script dele. Aham. Uhum. E mais porque por curiosidade própria. Porque é, eu não queria nem mexer lá dentro. Só entrei pra ver como é que funciona. Pô, legal, interessante, né? Você pode criar seus próprios jogos dentro. Tem muitos jogos dentro do, do próprio Roblox, né? Uh -huh, uh -huh. E agora a gente vai ter isso na... Na Epic. Né? Com uma engine que... Você vê se era não tem nem como comparar o, o, o que é o, a engine do Roblox com a engine do Real. Sim, da, é, da Unreal,
1: é, 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 é. E, 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 tipo assim, o fato de que tipo uma geração foi... Constituída pelo imaginário do Fortnite, você construir jogos em cima, porque no, no vídeo eles falam muito assim: você criar, você poder criar experiências que são totalmente diferentes de Fortnite, então você não tá ali fazendo um, só uma cópia de Fortnite, né? Mas tipo, o gráfico é parecido, visualmente ele é parecido, e por aí vai. então você vai remeter a coisas que são muito queridas das suas pessoas, cara, porque eu não gosto de Fortnite, mas assim, se o jogo não fosse bom pra uma porrada de gente, ele não teria o sucesso que ele tem hoje em dia também, tá ligado?
0: Sim, com certeza. Então, eu jogo, né? eu só não tenho. É, capacidade cognitiva assim. pra lidar. É, exatamente. Eu... Agora que tem um modo sem construção, beleza, eu até ganho de vez em quando uma partida outra, mas é. Mesmo assim, ainda acho eu tenho um pouco de dificuldade na, naquela coisa de você mexer tão rápido, né? Porque uhum, uhum. você tá louco. Você, antigamente você dava um tiro na, na criança ela conseguia um castelo na sua frente e é, é, é,
1: é foda, mano. É. Mas beleza. Bom, agora vamos passar para o nosso último quadro do programa, que a gente chama ele de bônus Points, umas notícias mais rápidas, que nesse caso não vai ser tão rápida, mas a gente traz aqui só pra gente poder falar mais sobre videogame. <risos> é... É bom, <risos> e hoje a gente então vai falar do, do, exatamente do Breath of the Wild chinês com Gatcha, que o Hugo falou, que exatamente. é o Genshin, né? <risos> Cara,
0: e... eu, eu soltei essa no, no grupo dos meninos lá do, da Nintendo, os caras ficaram muito, muito <risos> E <velho. risos> eu falei assim, não, olha só que legal, eu falei assim, caramba, cara, muito legal. Legal, finalmente o Japão tá copiando a China e fazendo um Genshin melhor. Não é? Mais bonitinho é. sem gato. É. as caras são da puta, Zé, essas coisas. É, como que foi um cara escrevendo assim? Pô, achei é legal, mas a, a roupinha do Zelda tá muito estranha dessa vez. Os caras cara vão é putar ainda com ele, parê, tá ligado? Muito bom.
1: É, é, então... é só falando, né? é, é, só bait, só bait. Só mas o, o a gente tá se aproximando aí do lançamento do próximo patch, que é o 3.6, no dia de Isso. lançamento desse podcast aqui, que é dia 31. É, uhum. já vai ter acontecido a live né a, que eles anunciam tudo certinho como é que vai ser o próximo pet quais vão ser os seus eventos quem vão estar no banner é, quem a gente vai gastar o nosso <risos> nosso dinheiro mas já existem certas suspeitas certos nomes sendo levantados né o é, a, a gente tem aí a suspeita de que a primeira fase do do, do pet viria um banner com a narida e a nilo é. Não, não acho ruim. E o, a segunda fase seria um personagem novo, que seria o Baizu.
0: Isso, dois, ah, né? Porque tem o Kave okay, é novo. É,
1: mas ele é quatro estrelas, né?
0: É, 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 ele vem é. de bônus ali.
1: É, é, é. Os cinco estrelas eu tô falando, né? O Kave e, e, e. O, o Baizu e a Ganyu viriam na segunda fase. E o Kave viria querido. como quatro estrelas. Tem até algumas uhum. outras possibilidades 4 quatro estrelas aí sendo cogitadas. É... Cara, eu vi até a Fischer aparecendo
0: Luke. É, falaram com o Shinobu, Fischer. É na verdade eles estão pegando ali é, Como é que a gente faz essa, como é, essa previsão né? A gente pega ali a lista de banner e vê quem não apareceu ainda Sim, sim né? é. E vai olhando assim, pô Então quais são as chances de aparecer isso aqui? São maiores, né? E tal. Ou, então, a gente vai...
1: ou, ou também que você compara tipo, é, tipo, da primeira vez que ele apareceu Pra segunda vez que ele apareceu Quanto tempo demorou E aí você... É, supõe que poderia ser agora também Tipo, ah, não, Sim, ah
0: mas é, só uma, é só uma suposição, porque a gente tem personagem tipo A Iola, que faz 12 banners que, que ela nunca aparece, aparece. Ela tá, é, 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 essa aí mano é, é, uma... tomia, ah, é ah, Miss ah, 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 me deu pra parar
1: Ela, ela ofendeu <risos> alguém lá na Roi, velho Não é possível, mano, porque, olha, tá foda mas... Com certeza
0: né? A gente pensa que é, A decisão foi feita nesse último banner né, No 3.5 uh -huh. Né, é... Botaram lá a Yaki e a Shenra né? É, muita gente acha que a Shenra não era pra ter vindo, era pra ter vindo a Iola no lugar Porque faria mais sentido porque saiu o Maika, que é um personagem que, faz, que bufa físico, né? Uh -huh. E a Iola é físico, então, tudo e, assim, é, né? é. e aí depois descobriram que ele não funciona bem com a Iola Então tipo, cara, que roio, puta que pariu Eles tão se fudendo pra ela,
1: cara. né, velho? É foda, foda E... e... Ó... Foda, mano
0: eu, eu vou dar a dica do Genshin Genshinzera aqui pra vocês se, se vocês forem puxar no 3.6 Puxa a Nahida porque ela muda a conta, cara. É. A Narida ela tem capacidade de mudar essa conta, né? É, se você não faz abismo, nem quer saber dessas coisas, nem quer saber do endgame, só o fato de você poder pegar coisa enquanto você tá andando com a Narida, pegar coisa de longe, já é, tipo, cara... Eu acho
1: que já é, vale a pena. É,
0: é muito bom, cara. Ajuda demais isso aí. Tem uns lugares na Zuma que tem aqueles escudos, e aí tem item que fica atrás desse escudo, é um inferno, você pega a Naida só gira ali o mouse e pega por dentro do escudo aí foda-se, porque você <risos> é um marco, né? então whatever, né, dane-se. Né? Então, é, dessas, desses quatro personagens que a gente falou aí, eu puxaria a Naida, se você já tem ela, aí eu não sei, sei lá, o, o Baizo, mas o Baizo é healer, né, é, um... é... Eu, eu acho que... A gente não sabe ainda como é o kit dele 100%, na verdade a gente sabe, mas eu não quero falar, ele não quer levar tiro da Tô é, tudo é, boa, tá? É. Então eu não sei como é que funciona o Baiso, tá? É, se vocês o procurarem, Baizo...
1: vocês vão achar, é isso, né? É. Pela
0: foto dele, assim, ele é meio estranho assim, meio magrelo, assim, né? Não sei ah. se o rio dele vai ser meio fraco, porque ele é magrelo. Eu, né? É...
1: Eu, eu acho que, tipo assim, são... Todos os personagens são bem sólidos, é que a Naida, ela ainda é uma Arcon então...
0: É, ela quebra. É, então, sim,
1: assim como você tem o Zon Lee, assim como você tem a Shogun, o Venti, por mais que eu ainda acho <risos> o. Caso, é, o melhor o caso que o é melhor que o Venti, tudo bem. É, eles ainda são muito potentes o que eles fazem. Depois da Sim. Naida, mano, eu ainda iria na Ganyu, porque.
0: A Ganyu a gente... também é, é outro personagem que deleta tudo, né? É,
1: a gente tá falando de tipo DPS puro, mano. DPS yeah. puro, ela é safe de jogar, porque ela é de distância é arco, né? E tipo, uhum. todo o dano dela tá em você atirar com o arco, então você é, pode manter ela no. no... No field, né? Na, na, de... é isso. Como é que eu traduzo o field? Isso que eu tava tentando. tentando...
0: É, deixa em campo, campo. deixa lá é. você usa ela um é. é. carry pra você. Isso, né?
1: porque, mano, ela. Cara, você, sei lá, usa um, um chiquinho com você. <risos> uh, <risos> você usa. Até uma mona que seja, se você tiver. Qualquer merda, cara, de água que você conseguir perto de você também, você vai poder, é, tipo, utilizar poder bem ela pra dar, tipo, CC. É. É... e o dano bruto dela é ridículo, cara, é ridículo, entendeu? E, e, e tipo, você não precisa investir muito nela para
0: isso. É isso que é importante, né? É. Tanto a, a Narida quanto a Ganyu, eles são personagens que você tem, você tem, com pouco investimento você faz um, um personagem ótimo.
1: Isso. Tá? É. Já, é, é então, e já, já não acho, eu colocaria ela em terceira aqui, porque é um ótimo DPS de, de água, né? Uh, de Hydro. E ela aplica Hydro muito bem.
0: Né? Uhum, sim, sim.
1: não Não digo que ela bate de frente com o Ayato nem com o Shield, mas ela aplica muito bem. A ult dela aplica a água muito bem. A né? Hydro muito bem. Só que eu acho que se eu fosse colocar ela com a, a Ganyu e falar assim, putz, qual que eu pegaria? Pra alguém que é casual, ou pra alguém que às vezes tipo, não quer lá ficar preocupado em, pô, eu tô debaixo do bicho e dependendo da comp que você tá, mano, sei lá você vai botar um que, que, que tipo, que suporte você vai dar pra ela tá ligado? Pra uhum. na, numa comp com ela, você vai botar o Zong Li ali? <risos> eu acho ele meio é. desnecessário, ou tipo, uma perda de potência numa, no grupo com a Lo. Então, é... sei lá, eu colocaria ela em menos prioridade. E aí, por último, vem é, o o, o, time,
0: o time da Nilo, ele é bem nichado também, né? Ele é bom, mas ele é nichado, né? Você tem que ter... Né? É... é muito
1: específico, você quer dizer? Ou nichado no sentido? Sim, assim,
0: sim, é... nicho de específico, tipo assim... Ah. É... Faz até sentido ela estar nesse banner, porque você tem o Baizo, que é um... um... Um personagem que aplica Dendro, aham, novo. Aham. Você tem a Naida, que é a melhor aplicação de Neo de, de Dendro Dendo. do jogo. Aham. Então, né? É, faz é. sentido a Nilo estar aqui, porque né, uhum. é, o esquema dela é literalmente ficar jogando bolatinha verde infinita, né? Tipo, sim, criando sim. ali na reação Dendro e, e Hidro, né? Uhum. Uhum. É, tem um amigo meu que Ele, ele me fez pegar essa assim, idiota Porque a tradução literal de Dendro é pau, né Então a gente tem a Loli do pau ali Que é a narida né senhora, E daí a gente mano. vai ter o homem do pau agora Na segunda que é o cabaizu então... Os caras
1: ca cara não segura a do dois minuto Né, mano eu não <risos> <vou> falar, <minha risos> Mas, cara eu, O que eu acho, tipo é assim, que nem, e também considerando Se as, 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 as uh, Os boatos Dos quatro que vão vir, como a Ficho Ou a a Shinobu. É... É, Shinobu, né? é. Isso, é, é Shinobu. É Shinobu, né?
0: Isso
1: que é que, que Assim que o Dendro veio, tipo, elas subiram nos, nos tier lists por causa da, da. 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 de que você podia. Elas são off-field, né? Então você usa as, os, os elementos attacks e elas saem fora e tal. Então elas combinam muito bem com esses personagens que vão estar de 5 estrelas aí. Então, sei lá, uhum. mano, eu acho, tipo assim, vai ser um pet muito forte, por um lado muito bom, por um lado, cara, não tem dinheiro que dê conta, você sim, puxou um, sim. você perdeu todos os outros, né, então sim, é. eu, eu consideraria muito bem, a narida tá voltando muito cedo, muito cedo é. desde quando ela saiu o que pode querer também indicar que ela vai demorar para caralho depois para voltar é uma possibilidade
0: é, é geralmente eles fazem uma rerun de arcos por patch né a gente já teve agora os três arcos praticamente a gente teve vente depois veio o, o John Lee depois veio a Raiden né é uh -huh. e a Naida foi lançada no meio desse dessa, dessa zona toda né então é, ela, veio ela, vai ter o Lee, porque...
1: ela veio entre o John Lee ela veio o Lee e e yeah. a yeah, Mas o Zon Lee veio no final do 2.0, do 2. né, do, do... antes do Sumero.
0: Isso, verdade, é verdade. Ele veio, veio antes do Sumero. veio antes do Sumero, é verdade. Entendeu? E tipo
1: assim, a gente, é. tá, a gente tá chegando mais da metade do Sumero e até agora só veio... Uh... É, tem no máximo
0: mais dois patch, 3.7, é. 3.8.
1: Exato, então tipo assim, só veio a que... algum.
0: É, tem um Murmurinho que não vai vir mais nenhum cinco estrelas novo, né, no... 3,7 uhum. e no 3,8. Então abre espaço pra você socar um arco ali no meio. Filme de uma linha, algum lugar aí. Pode sei lá. Ou.
1: É. É. Ou. É. 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 Cara, é foda. Ou é Eula. Vai saber. Mas é. É isso aí, galera. Então, tipo assim, ó, fica aí as possibilidades. Ficam aí as dicas também. Puxem aquilo que vocês Exato. estão afim, né? Querendo ou não. Meta é. é. Pau no cu de meta do, 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 do Genshin. É... É, se você não tem
0: dinheiro, você não faz meta, esquece É,
1: meta de coerro É, o Genshin não foi O Genshin,
0: uh, o Genshin, o Genshin ele não tem é, assim, quando, quando fizeram uh, o Genshin Eles não desenvolveram um jogo para ser grátis 100% grátis, entendeu? É, você não vai conseguir pegar tudo grátis no game, então... Não, né? não é, tipo Se, assim, ah, você sempre vai... vai um ter que ter é. grana, não tem... Você jeito. sempre vai estar lá e
1: atrás, é mas tipo assim, o, o meta é ter dinheiro, esse é o meta, tá ligado?
0: É, exato, o meta é dar dinheiro pra, pro chinês, esse é galera, ó, Então,
1: tipo, é não, eu não me estressaria muito, não, você sempre vai ter chances, reruns vêm, né, considere uhum. aí, ó, ó, espera sair ó, as novidades hoje aí, na... na, na, na... Na tem pra vocês verem quais são as habilidades do personagem novo e decidir. É isso. Não tem muito o que fazer, Sim, não.
0: Exatamente. Certo? É. Então, se o... você gosta do, do, do cara ali, puxa ele e já era. E se alguém encher o saco, faz assim, aconteceu arrumado.
1: É, exatamente, <risos> mano. Os primogens são seus, não são. Então,
0: não aí, Você né? vai me dar primogin? Vai me dar primogin?
1: P paga pra mim os 90, os 90 wishes que aí eu de boa. É, aí eu é, puxo aqui, tá? É, né, né, na hora. É, é, mas, uh, mas então é isso galera, é o seguinte, então se você está ouvindo esse programa maravilhoso sobre videogames Você deve estar ou no Youtube ou no Spotify, não se esqueça de seguir os nossos canais nessas plataformas Porque assim você fica sabendo quando o podcast sai, normalmente ele é para sair na sexta-feira, tá? Toda semana, então fique esperto, mas às vezes vida a vida acontece, as coisas às vezes atrasam, então você vai ficar sendo avisado nas plataformas, e nós também estamos na internet, nesse mundo maravilhoso, mais especificamente no... no na curva de rio, que se chama Twitter, né? Nós estamos lá. Exato. Uh, e eu, o Paulo, estou como Lucart, com T no final, e o Hugo está como htlong, com g no final. Certo, Hugo? Exato.
0: Exato. Estamos lá,
1: xingando. Exato. Então, uh, se vocês... É, vão, vão puxar boa sorte, né, guardem seus primogins, se preparem por o Zelda, e a gente se vê no próximo episódio do Game Points. Um abraço. É isso
0: aí. abração, galera.